0: Daily.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Und wie heute Morgen angekündigt, wir haben zwei coole Gesprächspartner. Bei uns ist Benedikt Sohns, der Co-Founder und CEO von Kansativa. Ein Startup, was sich mit dem cannabis beschäftigt, kommt aus Frankfurt, hat gerade eine siebenstellige Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wir sprechen über den Markt und wir sprechen natürlich über die Runde. Und bei uns zu Gast ist Leo fang -Tribalar. Er ist der Sales Director von Aircall und er hat das Unternehmen, das gerade ein Unicorn geworden ist, mitbegleitet. Im Prinzip er war einer der ersten zehn Mitarbeiter. Das Unternehmen ist gewachsen wie Bolle und expandiert auch demnächst nach Berlin, eröffnet hier ein Büro. Aber ich glaube vor allem auch, ist es ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil das Tool natürlich, da geht es um Sales, da geht es um Kommunikation, da geht es um Vertrieb oder um Customer Support, also Kundenbindung. Und ich glaube, in dem Gespräch gibt es relativ viele Fakten oder Inspirationen für eben Menschen oder Unternehmen, die in diesem Segment unterwegs sind, also die so ein bisschen im B2B-Markt denken oder im Customer Support, wie gesagt. Von daher einfach dranbleiben, gleich geht's los nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
0: slash Startup Insider Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast Benedikt
2: Sohns Co-Founder und CEO Kansativa
1: also wir gehen ins wunderschöne Frankfurt am Main. Ich bin verbunden mit Benedikt Sons von Kansativa und wir sprechen ja im weitesten Sinne über den ganzen, ja ich weiß nicht, Cannabis-Markt kann man sagen, aber erstmal herzlich willkommen Benedikt. Hallo Jan, freut mich, dass ich heute dabei bin. Ja, freut mich auch sehr. Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde, aber bevor wir darüber einsteigen, erzählt doch erstmal kurz, was ihr macht.
2: Ja, sehr gerne. Kansativa, ganz vereinfacht gesagt, importiert und vertreibt Medizinalkannabis. Und obendrein sind wir das einzige Unternehmen, das Cannabis aus deutschem Anbau überhaupt vertreiben darf. Das Aha. heißt, das ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für uns. Uns gibt es mittlerweile schon seit vier Jahren.
1: Und warum ist das ein Alleinstell Alleinstellungsmerkmal?
2: Weil wir die einzigen sind, die Medizinalkannabis aus deutschem Anbau vertreiben dürfen. Aha. Da haben wir im letzten Jahr im August die Ausschreibung des BFARM, des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, gewonnen. Und sind das einzige Unternehmen, das 2,6 Tonnen, bis zu 3,9 Tonnen
1: pro Jahr in deutsche Apotheken vertreiben darf. Aber wenn du sagst aus Deutschland und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, warum ist das so besonders?
2: Ja, ähm, Cannabis aus deutschem äh, Anbau, da wird äh, der Vertrieb dieses Jahr losgehen. Äh, das ist etwas, wo die ganze Industrie schon seit langem drauf wartet. Aktuell ähm, ist äh, der Markt in Deutschland 100 Prozent
1: abhängig von Importen. Mhm. Und das wird sich jetzt kurzfristig ändern. Und wenn du sagst 3,9 Tonnen pro Jahr, das sind roundabout 100 Kilo am Tag, ne? Ja, so äh, roundabout könnte man
2: äh, das sagen, was vielleicht eine wichtige Referenzzahl ist, ist, dass der Gesamtmarkt in Deutschland aktuell 10 Tonnen Cannabisblüten ist. Aha, wir reden weiterhin über medizinisches Cannabis. Ausschließlich über medizinisches Cannabis, das heißt, das sind Betäubungsmittel mit einer THC-Beladung von über 0,2%
1: und warum ist dann der markt nach oben hin jetzt für euch quasi äh, also weiß nicht gedeckelt warum dürft ihr nur 3,9 Tonnen äh, produzieren oder vertreiben ähm, diese 3,9 Tonnen beziehen sich ausschließlich auf das cannabis
2: aus deutschem anbau wir selber agieren auch noch als importeur das heißt wir beziehen ware aktuell aus kanada aus dänemark aus spanien portugal und co und unser Pro Produktmix in diesem Jahr wird damit nicht nur aus importierter Ware bestehen, sondern eben auch aus importierter Ware und als einziges Unternehmen eben auch aus Ware, die in Deutschland angebaut wurde. Da gibt es drei Anbauer, das sind Aurora, Afria und Demekan. Und die sind quasi verpflichtet an uns, die Ware zu liefern. Und wir werden die dann im Auftrag des Fahren
1: in die Apotheken verbringen. Kannst du mal kurz erklären, wo steht denn Deutschland quasi im Vergleich zum internationalen Markt? Wir sind da sicherlich noch in den Kinderschuhen. Was vielleicht eine ganz
2: interessante Vergleichswert ist, ist, wenn man mal nach Kanada schaut, ähm, da äh, ist der Gebrauch für Medizinalkannabis schon länger möglich, ähm, bevor es dann auch zu einer Volllegalisierung kam. Aber wenn man mal den Markt anschaut, wie er ausschaut äh, im Bereich Medizinalkannabis, waren das etwa ein Prozent der Bevölkerung, die Zugriff auf Medizinalkannabis hatte. Das würde, wenn man es auf Deutschland überträgt, ungefähr 800.000 Menschen bedeuten. Im Moment sind es aber nur tatsächlich um die 120.000 Patienten. Das heißt, wir haben da sicherlich noch ein ganz schön großes Wachstum voraus.
1: Und woran liegt das, dass Kanada so weit vorne
2: ist? Das ist sicherlich äh, dem äh, Hauptgrund geschuldet, dass etwa ab äh, 2012 bereits Medizinalcannabis-Programme auf den Weg gebracht wurden. Cannabis ist in Deutschland legal für medizinische Zwecke. In breiteren Umfang erst seit März 2017 überhaupt verfügbar. Und wir haben sicherlich in Deutschland auch ein ganz großes Thema, was die Stigmatisierung von Cannabis als ähm, ja, Produkt selber angeht. Da gibt es sicherlich noch einiges an Aufklärungsarbeit äh, zu tun. Da ist Kanada viel, viel weiter. Und das zeigt auch die Volllegalisierung von Cannabis in Kanada äh, Ende
1: 2019. Das zeigt auch euer Cap-Table, habe ich gesehen. Ne? Also ihr habt ja zwei Unternehmen aus Kanada, die bei euch investiert sind.
2: Ja, genau so ist es. Das ist uns auch ganz wichtig gewesen, dass wir da von Beginn an die Expertise eben auch aus jenen äh, Märkten in Form von VCs mit an Bord haben. Äh, denn das eine ist ja immer, dass man Kapitalinvestmentsum einsammelt, aber wir wollen natürlich auch einiges an Know-how, Partnerschaften und vielleicht auch ähm, schlichtweg Kontakten über unsere Investoren natürlich für uns nutzen. Das heißt,
1: wo geht die Reise jetzt für euch hin?
2: Ja, zuallererst wollen wir in Deutschland unsere führende Position weiter äh, ausbauen. Dadurch, dass wir das breiteste Produktportfolio im Bereich Medizinalcannabis bereits heute haben, sind wir da sicherlich gut aufgestellt. Der größte, nächste große Meilenstein ist dann das Go-Live von Cannabis aus deutschem Anbau. Das hatte ich gerade erwähnt. Das steht kurz bevor und dann sind wir gerade dabei, unsere Business Division Kontraktlogistik und Service und Fulfillment für Dritte weiter aufzubauen und auszubauen. Das bedeutet, wir werden hier auch als Dienstleister und Service Provider für andere Unternehmen in der Cannabis-Industrie dann agieren.
1: Mhm. Wir hatten den Finn Henses hier schon zu Gast von, von der Sanity Group und ist das, also vielleicht mal zur Abgrenzung oder zur Einordnung, ist das ein direkter Wettbewerber von euch oder ist der Markt sowieso so groß, dass man quasi gar nicht mitbekommt und einfach nur quasi in der, in der Presse sich irgendwo trifft, aber ansonsten nicht?
2: Ja, es ist in der Tat so, dass die Sanity Group ja auch echt einen tollen Job macht. Sicherlich vom Ansatz nochmal ein bisschen anders unterwegs als wir. Wir fokussieren ausschließlich auf den pharmazeutischen Bereich. Da ist die Sanity Group ja gerade durch ihren Markenauftritt, weil ja sehr viel stärker noch im Wellbeing-Bereich unterwegs. Wir verstehen Cannabis hauptsächlich als ein Betäubungsmittel und damit im pharmazeutischen Bereich verortet. Der Markt selber ist natürlich im Moment noch relativ klein, aber er ist groß genug, damit da sich auch viele verschiedene Player drin tummeln können und auch ihre eigenen Ecken im Markt finden. Das heißt, ich bin mit Finn nicht nur in der Presse im Kontakt, sondern auch beispielsweise in Verbandsaktivitäten.
1: Jetzt sag nochmal kurz ein paar Sätze zur Refinanzierungsrunde. Siebenstellig, ich habe keine weiteren Details gefunden. Magst du, wollt ihr die nicht teilen? Oder ähm, vielleicht, ja, sag nochmal ein paar Sätze zur Runde. Ja, sehr gerne. Also das erste ist, wir wollen in der Tat
2: ähm, ein wenig den Fokus von der bloßen Bewertung und auch der Höhe der Finanzierungsrunde wegschieben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie einen Vergleich scheuen, weil da sind wir super aufgestellt. Wir verkaufen schon jetzt über 100 Kilogramm im Monat. Wir haben im ersten Quartal 3 Millionen Euro Umsatz gemacht, haben das breiteste Produktportfolio, also sind wir super aufgestellt. Aber wir verstehen auch gerade das Wachstum eines Unternehmens nicht nur runtergebrochen auf die Valuation und die eingeworbenen Mittel, sondern es kommt uns ganz stark darauf an, wo setzen wir das Kapital ein und was kommt am Ende bei raus? Und deswegen haben wir uns hier schlichtweg dazu entschlossen, das nicht weiter offen zu legen. Wofür nutzen wir die Mittel jetzt ganz kurzfristig? Das ist in der Tat unser weiterer Ausbau unserer Betriebsstätte, damit wir im Bereich Kontraktlogistik, das heißt Service und Fulfillment für Dritte, ein tolles und maßgeschneidertes Angebot in den nächsten Wochen und Monaten dann auch weiter ausbauen
1: können. Sehr professionell geantwortet. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass es einen Sondereinsatz gab von der Polizei und ich dachte, das wäre quasi in Verbindung mit eurem Produkt, aber das war ein bisschen anders. Das musst du nochmal erzählen. Das ist eine gute Anekdote.
2: Ja, schön, dass du es anmerkst. Also es ist in der Tat so. Wir haben zwei Betriebsstätten in der Mitte von Deutschland, also in Frankfurt, beziehungsweise Umgebung von Frankfurt. Man muss sich das vorstellen als hochgesicherte Lager. Wir nennen es ab und zu mal Fort Knox. Also da kommt eigentlich keiner rein, der nicht reinkommen soll. Und das bedeutet auch, dass diese Betriebsstätten massiv alarmgesichert sind. Unter anderem natürlich eine direkte Aufschaltung zum Sondereinsatzkommando. Und da hatten wir im Mai 20 mal den Fall, dass äh, über einen Bewegungsmelder ein kleines Insekt gekrabbelt ist und da ist ein Fehlalarm losgegangen und die Folge war in der Tat, dass wir den ganzen Frankfurter Osten äh, dann abgesperrt gesehen haben durch äh, Sondereinsatzkommandos, äh, die dann mit 100 Leuten auch vor Ort waren und am Ende unsere Betriebsstätte mehr oder weniger gestürmt haben. Er hat sich dann rausgestellt, es war ein Fehlalarm, aber es hat in Frankfurt zu brutalem Verkehrschaos geführt. Und für uns war es so die erste Erfahrung dann auch nochmal mit der Frankfurter Polizei und dem äh, SEK, um denen zu erklären, dass das, was wir hier machen, völlig legal ist und natürlich auch lizenziert, zertifiziert, angemeldet und Co. ist. Äh, das hat äh, aber sicherlich auch bei der Frankfurter Polizei und dem SEK ein wenig Neugier hervorgerufen, wenn so der erste Alarm dann los, losgeht, wenn ein großes Betäubungsmittellager angeschaut geschlossen ist an deren Systeme.
1: Aber es ist ja eigentlich cool, wenn man sich so kennenlernt und nicht über, wegen irgendwelcher anderen halb illegalen Themen. Ne?
2: Das ist auf jeden Fall richtig. Und teilweise hatten wir dann auch das Gefühl, dass dann wirklich jeder von den 100 Leuten da mal einen Blick reinwerfen wollte. Da war vielleicht in der Tat auch bei dem einen oder anderen einfach Neugier dabei. Hm. Man muss sich das schon so vorstellen, das riecht natürlich äh, relativ streng und äh, ja, ich glaube, dass äh, das Interesse und auch der Charme von so etwas dann doch auch bei der äh, Polizei oder wenn es egal, ganz groß ist, um das mal sich anzuschauen. Super.
1: Benedikt, sehr, sehr spannend. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen? Sucht ihr zum Beispiel gerade Leute? Ähm,
2: wir haben gerade nochmal weitere Leute eingestellt, ähm, gerade im Bereich Kontaktlogistik. Äh, wir sind immer auf der Suche auf, für ambitionierte Vertriebler, die uns weiter unterstützen. Äh, ansonsten haben wir eigentlich unsere Recruiting-Pipeline sehr, sehr voll
1: schon äh, gefüllt. Mhm. Aber im Bereich Vertrieb, da suchen wir immer tolle Leute. Perfekt. Cool. Du, dann hat großen Spaß gemacht. Wir bleiben in Kontakt. Wenn es die nächsten News von euch gibt, äh, sagst du Bescheid,
0: ja?
2: Super, Jan. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Ja.
0: Du hast eine Expertise für Handel, Logistik oder digitale Technik? Cyberport sucht für das Headquarter in Dresden sowie für die Logistik in sieben bei Freiberg nach Unterstützung im E-Commerce-Handel, Versandhandel und in der Unterhaltungselektronik für spannende Marken wie Apple, Lenovo, HP. Alle Stellenangebote und deine Bewerbung jetzt unter karriere.cyberport.de slash Stellenangebote
2: Leo Fang Sales Director Aircall.
1: Ich freue mich sehr. Leo Fang Tribalat ist heute bei uns von Aircall und wir sprechen über eine große Finanzierungsrunde und über ein sehr spannendes Tool. Aber ich sage erstmal, hallo Leo. Hallo Jan, es freut mich. Ja, freut mich auch sehr. Du bist in Deutschland verantwortlich für den Bereich Sales bei Aircall. Das liegt damit, das hängt damit zusammen, wir reden über ein französisches Unternehmen. Das heißt, es, die ganzen Gründer sind nicht deutschsprachig. Und deswegen haben wir gesagt, wir beide sprechen miteinander. Hat den großen Vorteil, a, dass wir uns gut verstehen, verstehen können, aber b <lacht> auch, dass wir gleich nochmal ganz kurz eben auch über den Sales-Bereich sprechen werden. Aber erzähl doch vielleicht erstmal mit eigenen Worten, was Aircall macht.
3: Genau, super. Um, also Aircall ist ein cloud-basiertes Telefonsystem was alles im Thema Telefonie vereinfahrt. Ähm, mit Aircall kannst du alles innerhalb von Minuten wegen der Telefonie einstellen und kontrollieren. Neue Rufnummern weltweit, alles in einem ähm, App haben auf deinem Laptop oder auf deinem Smartphone und alles mit deinem Ver äh, CRM verbinden, zum Beispiel Salesforce, Zendesk, Pipedrive, Intercom
1: und so weiter. Jetzt seid ihr mit über einer Milliarde bewertet worden. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Runde. Wir sprechen auch gleich Danke. noch ein bisschen über die Details. Aber was macht denn äh, euer Produkt für Investoren so attraktiv? Ähm, zunächst mal der Markt ist einfach riesig weltweit.
3: Jedes Unternehmen, welches... Ähm täglich mit den Kunden telefoniert für Sachen wie Vertrieb oder Kundenservice oder Kundenbetreuung, braucht dann Aircall. Ähm, gegebenenfalls mit lokalen Rufnummern zum Beispiel. Ähm, also das heißt, wir wenden uns wirklich an allen Industrien weltweit. Man kann Aircall in Südkorea genau wie in Südafrika oder in den USA oder in Deutschland nutzen. Das ist immer das
1: Gleiche. Hm, ich habe mir euer Pricing mal angeguckt und das ist ja schon ein bisschen, bisschen sportlich, muss ich sagen. Also das heißt, äh, ab welchen Größenordnung von Unternehmen oder Teams Kommt das überhaupt zu tragen? Also wer für wen seid ihr attraktiv? Wir wenden uns vor allem an
3: KMUs oder wachsende Unternehmen. Es kann sowohl Mittelstand sein oder wachsende Startups, die relativ schnell einstellend und nach weiteren Ländern ziehen. Würde ich sagen, zwischen 20 Mitarbeiter bis
1: auf 500 Mitarbeiter macht dann ercole Sinn. Ja. Und wenn man sich jetzt mal, du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, es gibt viele Integrationen und Schnittstellen zu CRMs, aber was sind so die typischen Use Cases?
3: Ähm, vor allem Vertrieb und Kundenservice, Kundenbetreuung, mhm. das heißt für ausgehende Anrufe sowie für eingehende Anrufe. Mit natürlich äh, dieser klassische sogenannte Callcenter-Funktionalität, äh, IVR, Inbahn Routing, äh, Sprachbox, Wartemusik und, und so weiter und so fort. Alles innerhalb von Minuten und ohne it Kenntnisse anpassbar. Mhm. Das heißt, ihr setzt, ersetzt im Prinzip auch so eine komplette Telefonanlage, ja? ganz genau. Wir sind wirklich ein komplettes Telefonanleger. Mit Aircool brauchst du gar keine ähm, Vertrag bei der Telekom zum Beispiel oder gar keine IT-Team, um sich über die, ähm, um die Schnittstelle zu kümmern.
1: Und wenn du jetzt äh, pitcht beim Unternehmen mit 500 Mitarbeitern und sagst, hier, schau mal, hier, wir kommen mit einem tollen Modell, 30 bis 50 Euro kostet das pro Nutzer oder Dollar kostet das pro Nutzer pro Monat, mhm. ähm, da wird ja wahrscheinlich die Begeisterung nicht immer groß sein. Was sind so die wichtigsten Argumente, auf die jemand hört dann in dem Moment?
3: Um, ich würde sagen, diesen Unternehmen sind immer noch dran gewöhnt, äh, mit alten ähm, PBX-Server ähm, zu arbeiten. Das heißt, ein IT-Team muss sich äh, ständig darum kümmern, äh, Maintenance, äh, Updates und so weiter und so fort. Ercole ist wirklich SaaS-basiert. Sprich, ähm, man zahlt für diese Lizenzgebühr und das ist alles. Wir übernehmen das Ganze, ähm, Support, ähm, technischer Support, Onboarding, Schulung. Ähm, alles ist in einem Preis enthalten. Ähm, sprich, die Minuten zum Beispiel, Anruf, Aufzeichnungen, Integration, alles. Wir sind in einer Industrie, ähm, die immer noch ein bisschen alt ist und immer noch dran gewöhnt, ähm, weitere Gebühren einzupallen ja? für, ähm, für die Einstellung, die Einrichtung, ähm, Setup, Onboarding. Support. Wir setzen uns hier mit nur einem Preis, einem
1: einzigen Preis, was alle Bestandteile abdeckt. Jetzt seid ihr ja nicht allein im Markt. Es gibt ja auch so Unternehmen wie was ich CloudTalk oder sowas. Ich kenne jetzt den Markt zu wenig, aber es ja. gibt eine ganze Reihe an Competitors. Was sind denn mhm. hinterher die wichtigen, mal, Wettbewerbsvorteile von euch?
3: Ja, das stimmt. Ähm, es sind viele Unternehmen, die mich die, bisschen dieses Aircool-Modell kopieren. Ähm, das Problem ist, man kann klar die Oberfläche kopieren. Man kann allerdings das Backend und äh, die Infrastruktur äh, nicht wirklich, äh, nicht wirklich wiederholen. Ähm, Sprachqualität. Ist vor allem, ähm, besonders in EMEA, auch äh, natürlich auch in APAC, äh, wo wir auch ein Büro haben, äh, ist, was uns unterscheidet, sehr, sehr stark. Ähm, dann würde ich sagen, auch die Qualität und ähm, die Vertiefung der Integration, der Schnittstellen an CRM, wie zum Beispiel Salesforce. Wir haben in dem Fall äh, die beste Partnerschaft mit HubSpot, zum Beispiel in DACH in Berlin ähm, oder mit Salesforce in ganz Europa. Äh, und das bringt uns
1: riesen Vorteil. hm Jetzt habe ich bei G2 geguckt, ähm da habt ihr 4,3 von 5 Sternen. Ich meine, wahrscheinlich hat kein Unternehmen dort 5 Sterne, aber was sind denn so die wichtigsten Faktoren? Was würdest du sagen, was fehlt euch noch?
3: Ähm, ich würde sagen, wir brauchen nur weitere Integration. Ähm, wir haben also, wir haben momentan so 100 Integration äh, mit den berühmtesten CRM-Headdesk-Systemen zum Beispiel. Es fehlt uns vielleicht noch ein paar Integrationen mit anderen CRM, um wirklich komplett ähm, über den Markt zu gehen. Ähm, was uns noch fällt, sind vielleicht diese vertiefte, custom, personalisierte Funktionalität der ähm, callcenter center industrie ähm, Wir sind natürlich hier in so Enterprise-Size-Lösungen, die manchmal viel, viel teurer als nur 30 oder 50 Euro kosten. Aber das ist natürlich unser Ziel und dafür haben wir auch äh, jetzt dieses Fundraising gesammelt, mhm. ähm, diese Funktionalität weiterführend zu entwickeln. Mhm.
1: Ja, Fundraising, Stichwort, äh, 120 Millionen Dollar sind geflossen, unter anderem von Goldman Sachs. Mhm. Das klingt ja schon so ein bisschen nach Börsengang, ne? Ganz genau. Ja. Ähm, da, Das ist natürlich nicht versteckt. Ähm,
3: innerhalb von den nächsten zwei bis vier Jahren wollen wir natürlich zur IPO gehen.
1: Ja. ja. Das heißt, wirft mal einen Blick nach vorne, wo steht ihr denn in den zwei bis vier Jahren?
3: Weiterführend, also wir wollen zum Beispiel dieses Jahr allein, wir, sind, wir haben schon ungefähr 500 Mitarbeiter wollen noch bis Ende des Jahres ähm, noch weiter 250 Mitarbeiter einstellen, ähm, Büros in Berlin und in London eröffnen. Ähm, ich glaube, das ist das wird wirklich der das das AirCall-Modell sein, dass wir dann ein Büro eröffnen, wo wir Traction und äh, Wachstum sehen, ähm, weiter ähm, einstellen ähm, und wirklich
1: mehrere Integrationen aufbauen mit allen Business Tools der Welt quasi. Hm. Ja, klingt sehr ambitioniert. Ja, jetzt hatte ich ja ursprünglich gesagt, du bist Sales Director bei AirCall. Äh Jetzt bist du in eben einem Unternehmen, was sich sehr stark auch mit äh, Sales-Tools beschäftigt. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was aus deiner Sicht das perfekte Sales-Software-Setup ähm, ist für einen YouTube-Mitarbeiter? Das ist eine
3: sehr gute Frage. Zunächst mal ein CRM. Ähm, natürlich sind äh, sind auf dem Markt viele, viele gute CRM hier. Ich werde das vielleicht nicht über wiederholen, äh, aber wir arbeiten natürlich mit mit starken Partnern hier. Ähm, dann, klar, ähm, ein Telefonsystem ähm, für das Cold-Calling, äh, weil ähm, Steamer ist natürlich immer das, der, der beste Kanal, äh, um Kundenbetreuung zu führen, um einen Deal zu verhandeln. Ähm, ich glaube, was zählt vor allem, ist wirklich alle diese Tools integriert zu haben. Sprich E-Mail, äh, Calling, Chat und so weiter und so fort. Unsere Vision zum Beispiel bei Aircall ist, dass Stimme und Calls sind nur einen Anteil ähm, der komplette äh, Maschine. Man braucht natürlich dazu Chat, äh, Mails und so weiter und so fort. Solange dass diese komplett verbunden sind, wird man so viel Zeit sparen ähm, und natürlich auch so skalieren daher.
1: Und kannst du mal, weil das ist bestimmt spannend für die Hörerinnen und Hörer, mal kurz noch, also wir wollen jetzt hier keine Werbung für euch machen, aber kannst du vielleicht nochmal kurz beschreiben, wie du selbst Aircall nutzt jeden Tag? Ja, klar. Ähm, also wir haben zunächst mal ähm, Listen an Prospekte für
3: unsere SDR und BDR, diese sogenannte Business Development Representative, ähm, die sich um quasi das ähm, Top-of-the-Funnel-Hunting kümmern. Die machen so die machen so Akquise und dafür brauchen wir eine Power-Dialer. Das, das bietet natürlich Ercol an. Und zwar ist es immer möglich, auf Salesforce zum Beispiel oder HubSpot zu gehen, durch Kontaktliste und dann alle Prospekte automatisch zu erreichen. Das ermöglicht Aircall. Gleichzeitig kann ein Manager, zum Beispiel ich, oder eine, eine SDR, BDR Manager, im Call reinören äh, und zum Beispiel äh, ein bisschen Coaching äh, anzubieten, besonders für diese äh, Neuangestellte oder äh, direkt auf Statistiken zu greifen ja, und sehen, äh, wie vielmals zum Beispiel äh, eine Kunde zurückgerufen hat, äh, wie lange äh, im Schnitt hat, äh, haben alle diese Calls von heute gedauert und so weiter und so
1: fort. Mhm. Ne, klingt super spannend. Und was würdest du sagen, sag mal so das Thema Persönliche, du hast gerade, gerade von der Stimme gesprochen, das ist ja Persönlichkeit. Mhm. Wie wie bekommt man in einer heute, in einer komplett digitalen Welt am besten diesen persönlichen Touch rein? Jetzt mal unabhängig von der Stimme. Ähm, nutzt du auch viel Video-Calls oder, oder ist das ja. für dich dann gar kein Thema? Natürlich, also persönliches Branding ist natürlich äh, heutzutage super
3: wichtig. Wir sind auch relativ stark und ich bin auch relativ stolz vor dem Team äh, mit äh, ihrem LinkedIn-Präsenz. Ähm, ich glaube, das ist äh, heutzutage einfach total benötigt, <lacht> das Minimal. Ähm, Videocalls machen wir auch auf jeden Fall äh, bei dem Outreach. Ich glaube vor allem, was zählt vor allem ist, dass alle von unserer äh, Kontaktaufnahme voll personalisiert sind. Äh, wir informieren uns, bevor wir, äh, wir jemand erreichen über, was ist das Thema, was ist das Unternehmen, was wäre das Geschäftsmodell, äh, was sind die heutigen Probleme, äh, möglicherweise und erst danach äh, erlauben wir uns, äh, jemanden zu erreichen. Mhm. Super, Okay,
1: du, dann sind wir von meiner Seite aus durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
3: Ähm, Glaube ich nicht. Ähm, ich war super happy, äh, heute zu sein. Mhm. Äh, auf Deutsch, in welchen äh, Zusammen wie du es erwähnt hast, bin ich Franzose. Ähm, ich bin seit halt, sechs Jahren bei Erko. Äh, und ja, ich realisiere mit deinen Fragen, äh, wie weit wir schon gegangen sind. Ähm, von zehn <lacht> cool. auf 500 Mitarbeiter, äh, von ein kleines äh, 10, 12
1: Quadratmeter Büro äh, auf äh, 4, 5 äh, Office So lange bist du äh, da weit? Genau, sechs Jahren. Toll. Ja, das ist wirklich großartig. Und jetzt, das klingt auch so ein bisschen, als könntest du derjenige sein, der dann das Berliner Büro aufbaut, ne?
3: Genau, das ist mein nächsten Schritt eigentlich.
1: Ja. Ich bin gerade dabei einzustellen äh,
3: mit deutschen Verträge und so weiter. Ah, ja. ähm, und klar, also die GmbH kommt voraussichtlich entweder Anfang nächstes Jahres mhm. ähm, oder ja, ein, bisschen, ein bisschen später. Aber das ist genau der,
1: der Plan. Super, das heißt jemand, der jetzt gerade, weiß nicht, Lust bekommt, vielleicht bei dem Projekt mitzumachen, der kann dich einfach auf LinkedIn kontaktieren. Auf jeden Fall.
3: Der oder die wären ja, dann die ja, allererste genau. äh, Angestellte
1: auf, ähm, auf dem deutschen Markt, was mega spannend klingt. Super. Leo, hat großen Spaß gemacht. Viel Erfolg, wir bleiben in Kontakt und wenn ihr das Berliner Büro eröffnet, sagt Bescheid. Entweder wir kommen mal vorbei oder wir sprechen zumindest hier drüber. Ja. Verstanden,
3: alles klar. Danke dir, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch. Morgen, wie gesagt, dann Olaf Jacobi von Capnamic hier zu Gast. Und natürlich auch weitere coole Gespräche. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Euch noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von SEFDESK, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.zefdesk.de.